0: Schön, dass Du heute wieder zuhörst. Diese Folge möchte ich jetzt gerne einmal mit einer Frage an Dich starten. Bist Du vielleicht gerade in der Situation, dass Du Dich in einem Arbeitsverhältnis befindest, aber in Deinem Kopf so eine Idee herumspukt? Spürst Du die Lust, ein Produkt oder Deine Dienstleistung selbstständig an den Mann ja, bzw. die Frau zu bringen? Ist die Idee da, aber ganz viel hält Dich noch zurück? Vielleicht spürst Du eine Angst, eine Sorge, ob Deine Idee funktioniert. Die Sorge, ob andere für Deine Idee überhaupt Geld bezahlen würden. Und die Sorge, die ich natürlich auch immer wieder höre, ob Du mit dieser Idee überhaupt Deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Falls Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, möchte ich Dir vorschlagen, es doch einmal als Sidepreneur zu versuchen. Sidepreneur zu sein, heißt nichts anderes, als sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und um die Vor- und vielleicht auch Nachteile dieser Art von Selbstständigkeit soll es in dieser Folge gehen. Eine ganze Reihe von Menschen beschäftigen sich ja in ihrer Freizeit mit einem bestimmten Thema, in dem sie sich inzwischen besonders gut auskennen, sich fast schon zu einem Experten entwickelt haben. Unterhält man sich mit ihnen, dann merkt man, wie sie für diese Idee oder dieses Thema brennen. Man sieht förmlich die Begeisterung in ihren Augen. Das kann zum Beispiel ein Sportthema sein es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Wie sieht das bei dir aus? Bist du zum Beispiel ein wahrer Reise- oder ein gut informierter Ernährungsexperte? Vielleicht jemand, der in seiner Freizeit die tollsten Bastelideen erstellt, wunderbare kleine Filme produziert oder ein wahrer Hundeflüsterer ist. Vielleicht hast du aber auch eine geniale Idee für ein Produkt, das du gerne auf den Markt bringen würdest. Wenn du über eine solche Leidenschaft oder Idee verfügst, also über ein ausgeprägtes Interesse an einem bestimmten Bereich und du den Wunsch spürst, diese Leidenschaft, diese Idee monetär umzusetzen, dann denke ich, ist das sicherlich schon einmal die beste Voraussetzung für Unternehmertum. Wahrscheinlich wünschst Du Dir auch, endlich Dein eigener Herr zu sein, Dir Deine Arbeitszeit selbst einzuteilen, wenn Du nur wüsstest, ob die Idee funktioniert. Als Zeitpreneur kann man erst einmal testen, ob die eigene Idee funktioniert und ob man selbst auch überhaupt ein Mensch ist, der zum Unternehmer taugt, denn wenn man ehrlich ist, dann... Setzt Unternehmertum, der unternehmerische Erfolg, bestimmte Fähigkeiten, die über das Fachwissen hinausgehen, voraus? Ja, und auch eine bestimmte Haltung, von der man nicht unbedingt immer im Vorhinein weiß, ob man die in ausreichendem Maße selber mitbringt. So reicht es nicht unbedingt, eine tolle Idee zu haben, sondern du musst auch in der Lage sein, diese in ein funktionierendes Konzept umzusetzen, die das Interesse deiner Käuferschaft findet. Diese Idee hat auch keine Chance, wenn sie nur in deinem Kopf stattfindet, sondern du musst den Leuten auch zeigen, dass es da ein Produkt von dir gibt. Du musst dir auch Marketingfähigkeiten aneignen. Du solltest bereit sein, dich selber sichtbar zu machen. Das fällt gar nicht so vielen Leuten von Anfang an leicht. Und auch Kontakte zu knüpfen ist erforderlich. Vielleicht musst du dich auch mit Webseitenerstellungen beschäftigen, mit Social Media. Das musst du natürlich jetzt nicht alles alleine tun, sondern da kannst du dir ja durchaus von jemandem helfen lassen, der das professionell für dich umsetzt. Aber so oder so, wirst du dich immer wieder damit beschäftigen müssen, wie dein Marktauftritt aussehen soll. Unternehmer zu sein heißt auch die Bereitschaft mitzubringen, in eine Idee oder dein Produkt zu investieren, ohne dass du vorher schon weißt, ob du das Geld auch wieder erwirtschaften kannst. Bist du bereit, dieses Risiko zu tragen? Und auf der anderen Seite solltest du natürlich auch die Fähigkeit haben, die Übersicht über deine Finanzen zu behalten, damit dein Risiko für dich auch kalkulierbar bleibt. Hui, das erscheint dir jetzt gerade ziemlich viel. Mir liegt es völlig fern, dir an dieser Stelle schon die Motivation zu nehmen. Auf keinen Fall. Ich finde es toll, selbstständig zu sein und ich würde mich auch freuen, wenn ich dich heute zu diesem Schritt ermutigen kann. In einer aktuellen Umfrage des YouGov Meinungsforschungsinstituts, die ich gerade gesehen habe, sagen fast 60 Prozent der Selbstständigen, dass sie auch dann arbeiten würden, wenn es aus finanzieller Sicht nicht mehr nötig wäre. Und wenn man dann auf die Angestellten blickt, dann sagen dort nur 36 Prozent, dass sie es so halten würden. Das zeigt also auch, zu welcher tiefen Zufriedenheit die Arbeit als Selbstständiger führen kann. Aber damit dieser Weg auch für dich funktioniert, muss halt das Gesamtkonzept stimmen. Und am besten ist, wenn du dir das in vollem Umfang die oder die Voraussetzungen dafür zunächst vor Augen führst. Und genau an dieser Stelle nämlich herauszufinden, ob das Unternehmerdasein für dich taugt, Setz das Sidepreneurship an. Du hast die Möglichkeit herauszufinden, ob deine Idee funktioniert, hast aber ja trotzdem den finanziellen Rückhalt durch dein Arbeitsverhältnis. Du kannst so in Ruhe und ohne allzu viel Druck schauen und damit beginnen, dein Geschäftsfeld aufzubauen. Du arbeitest ein Konzept und idealerweise entwickelst Du es stetig mit Hilfe Deiner anfänglichen Kunden weiter. Gerade unsere anfänglichen Kunden zeigen uns ganz gut, was funktioniert und was Du besser noch verändern solltest. Idealerweise wirst Du Dich auch weiterbilden, zusätzliche Fortbildungen besuchen, um Deinen Expertenstatus weiter auszubauen. Das erfordert eine hohe Bereitschaft, Neues zu lernen und auszuprobieren. Aber das Schöne ist ja, dass Du Dir das alles so einrichten kannst, dass es für Dich zeitlich passt. Und vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt der Kosten. Kosten, die Dir durch eine Krankenversicherung entstehen, die kannst Du erst einmal auf Deine Angestellten-Tätigkeit begrenzen. Das heißt, solange Deine hauptberufliche Tätigkeit von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem zeitlichen Aufwand her Deine Nebenerwerbstätigkeit deutlich übersteigt, bleibst Du wie gewohnt krankenversichert und da musst Du auch keine weiteren Beiträge für bezahlen. Ob die wirtschaftliche Bedeutung deiner Angestellten-Tätigkeit überwiegt, diese Frage stellt sich bei Vollzeitarbeitnehmern sowieso nicht. Man geht davon aus, dass wenn du eine 38- oder eine 40-Stunden-Woche hast, bei deiner Nebentätigkeit nicht nochmal etwas Ähnliches an Stundenumfang draufsatteln wirst. Etwas anders sieht das aber aus, wenn du bereits jetzt in Teilzeit arbeitest oder mit reduziertem Umfang. Dann erkundige dich bitte bei deiner Krankenkasse, wann sich deine nebenberufliche Tätigkeit aus deren Sicht in eine hauptberufliche wandelt. Da kann ich dir auch an dieser Stelle keine konkreten Zahlen nennen, weil das Krankenkassen ganz individuell beurteilen und sich deinen Fall dann auch noch einmal ganz genau anschauen. Ich fasse, um dir jetzt noch mal kurz eine Übersicht an dieser Stelle zu geben. Stichwort also nochmal die Vorteile zusammen. Finanzielle Sicherheit durch deine Angestellten-Tätigkeit. Finanzielle Vorteile bei der Krankenversicherung. Langsames Testen, ob deine Idee funktioniert bzw. ob dein Produkt vom Markt angenommen wird. Langsames Hineinwachsen in die Rolle des Unternehmers. Stetiges Verbessern deines Konzepts ohne zeitlichen und finanziellen Druck, langsamer Aufbau eines Kundenstammes, der dir idealerweise durch Empfehlungsmarketing neue Kunden bringt. Ja, und das empfinden viele als besonders attraktiv, die freie Zeiteinteilung. Aber das möchte ich an dieser Stelle auch nicht einfach weglassen, hat man natürlich als Zeitpreneur auch einige Herausforderungen zu meistern. So musst Du zum Beispiel bereit sein, viel Kraft in Dein neues Business zu stecken. Denn während es sich Deine Kollegen nach der Tagesmühe zu Hause vielleicht bequem auf dem Sofa machen, beginnst Du erst einmal, Dich mit Deinem Business zu beschäftigen. Während andere das Wochenende genießen, Sitzt du an deinem Schreibtisch, um dein Konzept zu verbessern? Ja, oder vielleicht auch noch Fortbildungen zu besuchen? Und da merkt man schon, wenn du eine Familie hast, dann sollte auch die mit dir deine Idee des Sidepreneurship mittragen, denn sie wird künftig auf deine Anwesenheit häufiger verzichten müssen. Was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass sich nicht unbedingt der Erfolg trotz deines Aufwands sofort einstellt. So ein Business muss erst wachsen. Und da brauchst du Durchhaltevermögen, einen langen Atem und du musst an deine Idee glauben. Aber klar, muss ein Vollzeitunternehmer sicherlich auch. Was du überlegen solltest, ist, wie kannst Du zum Beispiel in Zukunft die Kommunikation mit Deinem Kunden führen, wenn Du gleichzeitig Dich noch in einem anderen Arbeitsverhältnis befindest? Sie wird ja etwas dadurch erschwert, dass Du nicht jederzeit für Deinen Kunden erreichbar bist. Also überlege noch einmal, wie könnte es aussehen, dass Dein Kunde immer die Möglichkeit hat, Dich zu kontaktieren? Und, ganz wichtig, du solltest dich gut organisieren können, also über ein gutes Zeitmanagement verfügen. Denn all diese Herausforderungen, die nun auf dich zukommen, die erfordern eine gute zeitliche Planung, idealerweise ein straffes Selbstmanagement. Aber auch da, denke ich, gibt es inzwischen so schöne Tools, dass kannst du sicherlich, wenn du diesen Aspekt im Kopf hast, gut so hinbekommen, dass du dir idealerweise immer noch gut und genug, sag mal, genug Kraft erhältst, um, um diese zwei Tätigkeiten zu bewerkstelligen. Denn es nützt ja niemandem, wenn du nachher völlig erschöpft bist und auch gar keine Kreativität mehr besitzt, um dein Business weiterzuführen. Ja, und zu guter Letzt, das möchte ich auch noch mal erwähnen, gibt es Geschäftsmodelle, die als Zeitpreneur vielleicht weniger gut funktionieren. Das sind Geschäftsmodelle, bei denen von Anfang an so hohe Fixkosten entstehen, dass du sie mit einer nebenberuflichen Tätigkeit nicht so leicht ausgleichen kannst. Fixkosten sind feststehende Kosten, die unabhängig von deiner Auftragslage sind. Wenn du also zum Beispiel einen Café eröffnen möchtest, dann fällt monatlich die Miete an, egal ob du Besucher hast. Und wenn du als Zeitpreneur nur am Wochenende die Möglichkeit hast, dass die, die, die Besucher zu dir ins Café kommen können, dass du sie dann nur bedienen kannst dann wirst du voraussichtlich zu wenig Umsatz erzielen, um die anfallenden Kosten, die feststehenden anfallenden Kosten, durch deine Gewinne ausgleichen zu können. Etwas Ähnliches kann zum Beispiel auch gelten, wenn du für dein Produkt, um es aufzubewahren, ein Lager anmieten musst. Ganz anders ist das, wenn Du Dich mit einer beratenden Tätigkeit selbstständig machen möchtest. Wenn Du zum Beispiel ausschließlich online arbeiten möchtest, zum Beispiel als äh, virtuelle Assistenten, dann sind die Kosten durchaus überschaubar. Oder Du möchtest Deine Kunden gerne vor Ort beraten, dann hast Du vielleicht einen Raum in Deiner eigenen Wohnung, den Du nutzen kannst. Du siehst also, schon Dein Geschäftsmodell entscheidet mit darüber, ob Du als Zeitpreneur beginnen solltest. Wenn Du jetzt die Idee der nebenberuflichen Selbstständigkeit spannend und interessant findest und Du denkst, die besonderen Herausforderungen stemmen zu können, dann kann und dann möchte ich Dich in Deinem Vorhaben wirklich unterstützen. Ich selbst habe ja als Sidepreneur begonnen und ich habe meine Coaching-Tätigkeit über viele Jahre als ausschließliche Nebentätigkeit ausgeübt. Ja, warum? Mir machte auch mein Hauptberuf viel Spaß und idealerweise wollte ich beide Tätigkeiten miteinander verbinden. Das funktionierte bei mir auch deshalb so gut, weil mein Hauptberuf keine Vollzeitstelle war. Die Gefahr, die allerdings in einer so lange dauernden Nebentätigkeit besteht, ist, dass du ihr nie die volle Aufmerksamkeit widmen kannst, die vielleicht notwendig ist, um so ein Business auch mal auf ein höheres Level zu bringen. Du wirst wahrscheinlich nicht in, deiner, in der Lage sein, ihr deine volle Kraft zu widmen, weil, habe ich vorhin schon mal erwähnt, Kraftreserven eben endlich sind. Und das macht sich dann auch finanziell sicherlich bemerkbar. Und daher kam auch für mich irgendwann der Zeitpunkt der Entscheidung. Aber beginne ruhig langsam mit deiner Idee. Und wenn du merkst, dass deine Idee funktioniert, dass du Kunden hast und dass du, für mehr, und dass du mehr Zeit für dein Geschäft benötigst, dann sprich doch mit deinem Arbeitgeber, ob eine Stundenreduzierung möglich ist. Und irgendwann wirst dann auch du merken, wann es Zeit ist, zu gehen. Habe erst auch einmal keine Angst, dass dir dein Arbeitgeber die nebenberufliche Selbstständigkeit versagt, verbietet. Ein pauschales Verbot in deinem Arbeitsvertrag ist nicht wirksam. Aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil es immer schwierig, gerade in rechtlichen Angelegenheiten, immer schwierig ist, eine generelle Aussage zu treffen. Lass dich im Zweifel rechtlich beraten. Denn es ist durchaus möglich, dass zum Beispiel im Tarif oder auch in deinem Arbeitsvertrag ein Passus steht, in dem du verpflichtet deine nebenberufliche Selbstständigkeit zumindest anzuzeigen. Und unter gewissen Umständen, das heißt in engen Grenzen, darf dein Arbeitgeber dir dann auch die Zustimmung versagen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn du mit deiner Nebentätigkeit deinem Chef Konkurrenz machen würdest. Aber auch, wenn du eine solche Anzeigepflicht weder in Arbeits- noch im Tarifvertrag findest, kann der Arbeitgeber deine Nebentätigkeit untersagen, wenn du deine Haupttätigkeit nachweisbar nicht mehr gewissenhaft ausübst. Also wenn sie zum Beispiel durch ständige Übermüdung zu Fehlern führt. So oder so, ich bin immer ein Freund davon, mit offenen Karten zu spielen und ja dafür, dass Du Deine Selbstständigkeit auch ohne eine Verpflichtung mit Deinem Chef besprichst. Erfährt Dein Chef nämlich durch Umwege von Deinem Tun, hinterlässt das bei ihm wahrscheinlich eher einen Beigeschmack. Erzähle ihm, was Du vorhast und dass Deine Arbeit bei ihm keinesfalls darunter leiden wird. Und vielleicht schätzt er es sogar, dass du motiviert, weiterbildungswillig und tatkräftig bist. Wenn du jetzt loslegen möchtest, kläre vorher noch, ob du ein Gewerbe anmelden musst oder ob du ein Freiberufler bist. Das ist wichtig, weil es unterscheidet sich in der steuerlichen Behandlung und beide erfordern auch unterschiedliche Anmeldungen. Wenn Du Dir nicht sicher bist, unter welche Kategorie Du fällst, dann frage im Zweifel lieber bei Deinem zuständigen Finanzamt nach, da wird man Dir weiterhelfen. Ja, nun bin ich gespannt, ob dieser Podcast Dich anregt, Dein Hobby zum Beruf zu machen. Ob Du bald die ersten Schritte zum Zeitpreneur unternimmst. Solltest Du noch Zweifel oder auch Ängste haben, vielleicht auch unsicher sein, wie Du dieses Konzept für Dich erfolgreich umsetzen kannst, dann kontaktiere mich doch einfach unter wwwliedmeier coachingde und wir schauen, ob und wie ich Dich auf diesem Weg unterstützen kann. Ich würde mich freuen, wenn Du beim nächsten Mal wieder Hereinhörst, bei Arbeit darf leicht sein.